0: 各位主日蒙恩啊，我相信我们华人应该都会听过人家说任命吧。我不知道大家这里有谁曾经自己也在这样一个状态，自己任命，或是你听到你旁边的人说任命。而通常人是在怎样的情况下才会说哦任命吧？特别是当人遇到人生的一些不如意的事情的时候，或者是人碰到一些很棘手。很难改變的事情或改變的人，所以到一個地步，人就說：「哎呀，不能改什麼，不能變什麼，就任命吧、呃。”比如很多人有時候有一些人，他們可能很多年被一些的病痛產生，或者是他們有一些人，他們就在婚姻當中可能遇到了一些瓶颈，遇到了一些問題。他們就覺得：“哦，我這個婚姻已經到了無法挽回的余地。”或者是有些人在职場，他們工作很努力。但是他们发现，不管我怎样的努力，好像总是得不到老板的赏识，然后没有办法在这个职场好像崭露头角，所以他们就开始有点灰心。也或者有些人，他们因为过去有一些的遗憾，我们都知道覆水难收，过去不能逆转，所以他们就因此而陷入一种无奈感，就认命了。也或者有些基督徒呢？在我們信仰的道路，這個信仰的旅途當中，可能有些基督徒也跌倒太多次了，到一個地步呢，他們就甚至不敢相信，我這個軟弱的基督徒，在這個信仰道路曾經跌倒這麼多次的基督徒，他們不敢相信他自己有一天能夠像聖經所說的，能夠得胜有余，能夠成為得胜有余的基督徒。所以，有些基督徒呢，他们可能，他们呃，一生，他们甚至信主之后，他们还是跟很多同样的罪，啊、呃，还是一些瘾，一些酒瘾啊、毒瘾啊、色情瘾啊，一直在挣扎。所以到一个地步呢，他们觉得，哎呀，我一直胜不过同样的罪，所以呢，他们就认命了，觉得自己一辈子就是被困在那样的罪中，没有办法走出来了。所以有些有一群人是一直在这样一个认命的状态，因为生活的情况不如意，因为自己的生生命有很多软弱的地方。但是同时另一方面呢，也有基督徒哦，他们有这个信念，他们的确是认为，如果一个基督徒是好的基督徒，那一个好的基督基督徒应该怎样？通常人家认为一个好的基督徒应该要乖乖的接受。神为我们安排的一切，对不对？神给我们什么，我们都要顺服，我们不要强求。然后，就算我们不喜欢神为我们安排的，也没有办法，还是要乖乖的顺呃顺从神，因为谁能够推翻神的计划，对不对？所以，呃，乍看之下，好像这个任命跟这个顺服神好像一样一样哦。呃，因为这两个都是好像，不管你是说顺命，还是你是说要顺服上帝。好像是不管你说任命还是要顺服上帝，好像都是要接受自己的那个遭遇。但是我们一定要知道，其实上帝从来没有叫基督徒要任命啊，我们是要顺服神，但是我们不是要认命的。但是这两者，不管是认命还是顺服神，这两者到底有什么不同呢？我等一下再多分享。但是，首先我们先来看一个例子。圣经有一个例子，让我们看到他好像是在一个认命的状态。我们一起来读这个哪耳米的故事。我们快快来看一下哪耳米的故事在，在路德记第一章那里，我们读到啊，当世师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯特利，呃，在犹大伯伯伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子。往摩雅地去寄居，这人名叫伊利米勒，他的妻名叫拿俄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们来到摩雅地，就住在那里。后来拿米的丈夫伊利米勒，以利米勒死了，所以从第三节开始，就是我们知道的悲剧的发生的开始。所 以， 丈夫以利米勒死 了， 剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩雅女子为 妻， 一个名叫儿儿 巴， 一个名叫路 德， 在那里住了约十 年， 约有十年。马伦和基连二人也死了。哦， 另外一个悲剧出现 了， 剩下哪尔米。沒有丈夫，也沒有兒子，所以圣經特別提到她的处境。她沒有丈夫，她也沒有兒子。在那個年代，女人沒有男人的時候，在那個那個古代的時候，這個是其實相當的凄凉的一個狀態。所以，拿米現在丈夫死了，兒子也死了，所以後來呢，他就從摩雅這個地方回到了伯利恒，然後他帶著誰回去？他帶著其中一個他的媳妇路德，因為另外一個媳妇已經回去她的娘家了。但是回到了这个伯利恒之后呢，拿米说什么？第二十节。所以回到伯利恒过后呢，拿米对他们就是对伯利恒那边的女子说：“不要再叫我拿米，要叫我马拉。为什么？因为全能者使我受了大苦。所以这个拿米，你说他是有信心还是没信心啊？一般一般，因为起码他有基本的信心，能够看到这位神是全能者。”要有信心，才才可以看到神是全能的。但是，他是不是每一个看到神是有能力的人都能够喜乐的，都能够有力量的？因为虽然拿米他看到神是全能的，但是他只有看到这个全能的神，他的能力只有带给我苦，因为全能者使他受苦。所以，这个是他现在对神的那个反应。然后，二十一节，拿米继续继续说：“我满满的出去，耶和华使我空空的回来。”耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿儿米呢？那二十二节，拿儿米和他儿父摩亚女子路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。那我们拿儿米说：“不要再叫我拿儿米，他叫我要叫我马拉。”所以拿儿米的名字，如果你们看圣经，它有一个记载，呃，小点一个记呃一个笔记就是。纳尔米的意思其实是甜的，那马拉的意思是苦的。那我们就知道名字哦，对有一些人来说，名字反射了一个人的命。当然，我们基督徒不相信你的名、呃、能够算到你的命，我们不相信这个。但是有些人他们就是看那个名字很重要嘛，因为名字是他们对他的生命的一个可渴渴盼一个盼望。所以当拿米说我要改名了。你不要不要再叫我娜尔米了，娜尔米是好的意思，甜的意思。你要叫我马拉，就是苦的意思。当当娜尔米这样子说，他要改名的时候，这个的意思是他的心态啊，已经有一个认命的感觉了，就是我的命就是苦的，我的命不可能是甜的。你们不要再叫我娜尔米了。所以可能在娜尔米娜尔米看来哦，他的人生哦，就是越来越糟糕，一直走下坡。啊，他们是他们一家人是什么？如果你们读圣经，他们一家人是先开始的时候，先遇到饥荒 ，OK， 饥荒了要逃难的，然后一家人去到摩押地，然后丈夫先死了，后来两个儿子也死了，两个儿子死了，但是他们在那个地方娶了媳妇，两个媳妇也没有生孩子，那个那个那个年代没有生孩子也是一个也是一个情况啊，所以她现在变成拿米是没有丈夫、没有儿子、也没有孙子的一个女人。所以问题呢，接二连三的临到拿米的生命，所以他的观念就是：神是攻击我的，神是抵挡我的，神不是帮助我的。所以，其实我们要知道，有时候人哦，一个人他通常陷入认命的状态的时候，他通常不是因为一件事情啊，一件事情不如意，我们还能够刚强挺得住、顶得住。但是，人通常陷到一个认命的状态是，是很多个不好的事情。一直这样发生的时候，他就越来越承受不了了。但是等一下我们再看下去的时候，我们知道，其实我们不要太快的进到这样的一个结论，因为我们的人生还没有走到最后。可能现在我们当中有些人有点在认命的状态，但是我们还没有走到最后哦，我们不知道神为我们预备的惊喜是什么。但是拿米现在他是在这个状态，所以呢，他就刚才我们读到，他就一直说。說什麼？說耶和華，伸呃，剛才我們沒有讀到十三節。但是在十三節，一章十三節，他叫他的媳妇離開他的時候，他說：「你們這兩個媳妇不要跟著我了，你跟著我沒有前途了。為什麼呢？因為耶和華伸手攻击我，這是拿米在路德记一章十三節說的。然後剛才我們也讀，《拿米在二十一章二十一节而已，二十一節，他说：“耶和華降祸於我，全能者使我受苦。”所以。拿米哦，三次四次的一直重复，谁抵挡他，就是上帝敌对他。所以呢，这个仿佛听起来就是一种认命的那个心情、那个心态。当然，圣经是没有“认命”这个字，但是拿米的意思就是神让我命苦。这个神是全能的神，就全能的神让我命苦，我还能怎么办？没有办法了。所以拿米他哀叹。他是满满的出去，他是空空的回来。因为为什么满满的出去？啊？因为他出去的时候有儿有丈夫，但是回来的时候全部都死了，空空的回来。所以拿米呢，他虽然正确的知道神是有主权的，呃，他知道他一切所发生的事情是出于神的主权，他起码这一这个神学观他是对的。但是呢，他的分析，他对这个。有主权的神，他的作为，他对神的这个理解，他对他的结论的这个分析，全部是错的。因为他只有觉得神是攻击他，不是祝福他。他所认识的神没有错，他所认识的神是一个有能力的神，但是是一个没有怜悯的神。我不知道我们当家有没有有时候也不小心哦，跟拿俄米一样这样的误解神。可能因为我们自己的一些状况，我们讲神，我知道你是有能力的。但是你一点都没有怜悯，你没有怜悯我的状况，你没有怜悯我的需要。但是这个是一个误解，呃，其实我们要知道，后来我们如果你继续读圣经，你读到完整本路德记，你会发现其实哪里的结局哦，并非他所想象的那么苦。呃，他但是我们知道，但是有一个认命心态的人呢，他就是痛苦，他就是消沉，他一定会觉得我不管做什么也是没有用的，反正。是神在敌敌对我，所以我们要知道啊，认命的人的一种心态，通常他们是认命的人，通常是看到眼前所没有的，而他不敢盼望以后神会给他新的恩典。所以，但是拿俄米呢，他没有看到的东西是什么？拿俄米他没有看到的东西是，原来神加增他的问题，是要把拿俄米带到他别无依靠的地步，以致。他能够看到神彰显神本身更大的恩典，所以其实如果拿米好好冷静啊，不要一直在一个认命的状态。如果拿米好好冷静的反思查验的话，他会发现一个很奇妙的一个盼望，就是当他回到伯利恒的时候，那个时候是几？如果你们注意读圣经，当拿米回到伯利恒的时候，那是什么时候啊？那刚好是大麦要收割的时候。这个意味着什么？这好像是一个很普通的一个现象，但是这个意味着他以为他空空的回来，但是他回来的时候是收割的时候，代表神准备要给他新的恩典，准备要喂饱他的那个时刻。所以呢，我们这个有时候我们读这样的圣经的故事的时候，我们也要自己得到提醒，因为很多时候我们也像哪儿米一样，呃，我们人生受到重重的打击的时候。我们也很容易灰心，但是我们不要太早任命，不要太早觉得神放弃我们，然后只有给我们祸，没有给我们福，因为很可能像拿米一样，转角就是神的恩典，然后下一站就是神的祝福啊！这个是我们想象不到的。但是呢，拿米现在他绝望到，他对神已经没有任何的期待。但是虽然是这样，神信实的结结果呢，还是给他惊喜。但是这个要让我们意识到，我们不要太早认命，也不要相信我们在绝望时的感受。啊，当当一个人难过的时候，就好像你说我们我们哭的时候，大家我们哭的时候，我们的眼睛是蒙蒙的，看不清楚，因为那个泪水哦，让我们的视觉是模糊了。同样的，在一个属灵的状态状况，当我们的心是灰心的，当我们是非常难过、失望的，我们其实属灵的眼睛。也看不清楚神在做什么，神的恩典，神的美意。所以呢，我们不要在我们绝望的时候太相信自己的感觉，因为纵使我们觉得绝望，也不代表在现实中我们是没有办法翻身了。所以，绝望呢，常常会叫人忽略了神已经给我们的恩典。其实我们看哪米是真的一点都没有恩典吗？他的命正是对。他的命很苦，我们不但是他泄气，我们读他的故事的人，我们也觉得，哎呀，他他的命真的很苦，为什么又遇到饥荒？为什么丈夫又死了，儿子又死了，现在好像什么都没有。但是其实拿儿米忘记了，神还有恩典给他，很神很奇妙的让这个路德这个媳妇哦，不离不弃的一直黏住这个拿儿米这个老人家，一个老女人有什么好？但是这个路德就是一直黏住他的这个婆婆，所以上帝有给。拿米一些的恩典，只是他他在呃灰心的时候，他看不到这个已经存在的神的恩典。其实最重要的是什么？拿米纵使失去一切，失去她的丈夫，失去她的儿子，但是她很重要的是什么？她没有失去神，神的恩典仍然与她同在。所以拿米还没有来到一个绝望的地步。所以很多时候呢。我們也要學習哦，不要像男儿米一樣，因為一些地方我們不順意，我們就放大我們的绝望，然後我們就選擇任命。所以這個是叫我們自己痛苦而已。呃，我們不能，其實我們很重要的，我們不能單單以我們過去的情況還有我們現在的处境來斷定我們有,有沒有盼望。因為聖經告訴我們什麼？因為聖經說神為。爱他的人所预备的是人心未曾想到的，所以我们不可以。虽然我们很容易啊，我们不要一直就用我们过去是苦命的、啊，还是我现在很挣扎来断定我们的人生是有盼望的吗？因为再讲一次，神说，神为爱他的人所预备的是人心从来没有想过的。其实我不知道我们多少次哦、啊，我们看回去我们的人生的时候，我们有多少次哦、啊。我们是庆幸，还好我们当初没有向我们的某个任命的状态屈服了。比如说，有时候我在呃接触人的时候，我我也听过有些姐妹啊、哦，曾经也跟我分享过。她说她有些姐妹曾经跟我分享说：“哦，我对我的配偶非常的失望，我想离婚了，我不能跟他走下去了。这段这段婚姻让我很失望，很不开心，没有办法再继续，没有办法翻转。”哇，他讲的很真。你说我听他讲的故事，我还觉得哇，你的好像他的他的婚姻真的很难。但是很奇妙的，当但是我们都知道，基督徒是不能离婚嘛。但是奇妙的，当夫妻两个人一起谦卑来到神面前，放下自己的不幸，放下自己的辛苦，放下自己的不能的时候，两个一起谦卑倚靠神，然后拆毁自己，然后学习再一次怎么为对方牺牲的时候，我看过那个婚姻不但得到挽回。而且还比之前更相爱，所以我们不要太早认命，不要太早屈服我们自己那种心态，觉得没有希望的那个心态。我们看拿儿米的故事，其实你在读他的故事的时候，在第一章你读的时候，谁能够料到最后哦的结局不一样？拿儿米呢，他的故事是以失去开始，但是以得着结束。她失去了她的丈夫，失去了她的儿子，她最后得着。呃，路德为他所生的另外一个孙，然后呢，他好像是以死亡开始，但是以生命来收场，所以他的爱人、家人死了，但是他得到新的后代，所以这个这个的结局是只有神才能够呃出人意外的造成的，所以我们知道哪里的故事不是给我们一个读一个故事而已。哈赛，我們看到神能夠出人意外的成就事情，甚至拿尔米最後從路德得到的那個後代啊，不但是一個孫子而已，他也是耶穌的家譜里面的。因為路德所生的是儿贝嘛，儿贝是耶穌的父，耶穌是大衛的父，然后大衛是主耶穌的祖先了、啊，对不對？所以如果我們看呢、啊，连像拿尔米這樣，似乎好像家破人亡的一個狀態。都能够有神的恩典，而且不但是一点点恩典，极大的恩典。那么我们的情况，不管看起来觉得好像让我们多么想认命、想放弃，多么糟糕，其实我们更是要刻意的把神的恩典挖出来，因为神的恩典是有的，不是没有。所以，我们不要轻易的认命。所以，绝望的处境哦，神有时候让甚至他的儿女接接触或是经历到绝望的处境。不是要让我们认命，而是要让我们怎样？而是要让我们寻求神。有时候，上帝把我们带到一个好像很没有盼望的处境，不是要让我们认命，而是要让我们寻求神，让我们发现我们自己不行了。我那一套不行了，我自己的努力，我自己的聪明不行了，一定要回到神那里去。那，所以我们回到神那里去，通常是要做什么？回去神那里，不但是求神帮助我们解决问题。回到神面前，问我，我应该顺服什么？有什么东西是我还没有顺服的够？所以回到神面前是要顺服神。你顺服了，下面神为我们开路。那我们下面看另外一个例子，就是顺服的例子。刚才我们看的是任命的例子，现在我们看顺服的例子。那顺服的例子最棒的例子，当然是我们主耶稣基督的例子。我们都知道，主耶稣基督他在还没有上十字十字架之前，他曾。在克西马尼园跟上帝祷告三次，我们一起来读主，呃，我们一起来看主耶稣的祷告。所以在马太福音二十六章那里，主耶稣就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。这杯就是十字架的苦杯。然而很重要这句话，然而不要照我的意思，只要照你的意思。”然后四十二节。第二次祷告，第二次又去祷告，说：“我父啊，这杯若不能离开我，必必要我喝，就愿你的旨意成全。”所以他，他主耶稣是神嘛，他大概已经知道了，这个是他的命了，这是他被命定要背的十字架。所以，第二次祷告的时候，他已经有意识了，这个杯是我一定要背的，所以这个十字架是我一定要背的。所以，这个杯若不离开我，必要我喝，就愿你的旨意成就。然后呢，第四十四节。耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前的一样。那我们主耶稣，我们知道他又是人，他也是神，所以主耶稣的神性让他会知道，他自己已经被神命定一定要上这个十字架救赎人类的罪恶，但是在他的人性哦。他其实也有真实的挣扎，为什么？因为他即将要面对的这个苦难，不是一般人能够受的。我们都知道，他要面对的是极大的折磨跟苦难。但是，但是，所以主耶稣来祷告啊、呃，向神祷告。但是，我们要知道，我们也注意到，主耶稣三次跟神的祷告，他的重点放在哪里？他的重点不是放在他的心情，当然他也跟神讲他的，他也表明他的他的挣扎，但是他的重点都是放在神的旨意一定要成就。然后，当然我们知道主耶稣最终也顺服了神，所以，但是我们要注意到主耶稣的顺服是哪一种顺服啊？主耶稣的顺服绝对不是一种无奈的任命，哎呀，没有办法喽，呃，一定要背喽，他不，他不是那种无奈的任命。他已经知道，他一定要背这个十字架。但是呢，你如果观察到他跟这个父的关系哦，还是很和好的，他跟这个父的关系还是很亲密的，他还是很信任他的这个天赋的，他的心态是这样。只不过他现在是来到神面前，将他的一些挣扎很真实的告诉他所爱的这位神，也告诉这位爱他的神，他这个很切身的那个挣扎。但是我们一定要知道，主耶稣他祷告，他所求的不是出于不甘心、不甘愿、不甘愿上十字架、不甘心，他所求的心态是他愿意顺服的。然后我们也知道，主耶稣甚至是顺服以至于死。那我们看到这两个例子的时候，哪儿米主耶稣，那我们一定要问：那任命跟顺服神到底有什么不同呢？我在講，雖然看起來好像都一樣一樣，對不對？一個人他在任命的時候，一個人他在順服神的時候，好像任命跟順服神都涉及什麼？都涉及人所沒有辦法控制，人也沒有辦法改變、人也沒有辦法逃避的事情。所以啊、呃，好像是都哎呦，不能改變、不能控制，不能逃避的事。但是呢，雖然看起來好像表面是一樣的，但是。内心的态度，这个任命跟这个顺服神，这个内心的这个呃心态是完全不一样的。那我们先来思想这个任命的心态。那当然，我们基督徒哦，我们是不是不相信什么人们所谓的命运啊？啊、呃，好像一种莫名的宿命或者是运气。基督徒不相信命运、运气、宿命，不相信，我们相信的是神。啊，但是任命要讲的是一种心态。那呃，任命是什么呢？如果呃我去搜索了百度，因为这个是任命是一个华人的一种概念嘛，所以百度的这个定义呢，就是、说任命是一个承认不幸的遭遇是命中注定，然后也承认自己的命不好啊、哦，就是自己的命不好，然后逆来顺受。所以从这里啊、哦，我们可以意识到任命的这个心态哦。它帶有什麼？它帶有一種消極的一種悲观的成分。然後呢，一個任命的人，他自然而然他就是自暴自弃，他就是覺得哦，反正都改變不了，反正也控制不了，反正也沒有能力胜過。所以呢，就很無奈的向這個情況向困難屈服。所以你會發現，因為這個任命的心態是一個很自暴自弃、很悲观的哦。通常你们看，悲观的人是怎样啊？已经自暴自弃的人，通常悲观的人是什么？不动的，已经放弃努力了。他是他不但是心里悲啊，没有力，他手脚也是没有。然他,他会觉得，我干嘛要努努力？他是放弃努力了，他是处在一个灰心自怜的一个状态。他会觉得，我努力了也改变不了什么。我为什么要努力挽回我的婚姻？我为什么要努力跟这个罪征战？我为什么要努力讨好我的老板？反正做什么也没有用了，所以他放弃任何的努力。然后呢，只有留在一个自怜，只有留在一个怨恨现在的状况。他不喜欢现在的状况，但是他也无可奈何。所以，我们基督徒啊，会不会陷入认命的心态？虽然我说我们不是相信命运的，但是我们基督徒有没有可能陷入一种认命的状态？有啊，我们看拿米就是这样，拿米就是在一个认命的状态。一个认命的基督徒啊，你会发现哦，呃，我们其实抓到我们不小心进到一个认命的状态。一个认命的基督徒呢，其实他是不祷告的。他就算遇到问题，他也觉得祷告了也没有用，所以他就甚至也不祷告了。然后呢，他自己也不会放进什么努力，放进什么心思，要求进步，要改进，要带来什么的改变，因为他会觉得我的一切的努力是白费的。然后自然而然，一个在任命状态的基督徒，你会发现哦，他其实已经停止相信神了，因为他不但是觉得自己无能为力，他也不相信神能够带来什么惊喜，他不相信神能够带来什么益处，他甚至不相信神是爱他的。像拿尼，神你是降祸给我的，神你是给我苦的，神你是呃跟我敌对的，他甚至不相信神，不但。不但是不相信神能够有能力改变什么，他也不相信神是爱他的，是关心他的，是站在他那一边的。所以这样的一个状态啊，是一个很令人折磨的一个状态。所以那个是任命。那另外一方面呢，顺服神又不一样。虽然顺服神，我在讲也包括了接受我们所不能改变的事，但是顺服神的心态完全不一样。因为顺服神哦。还包含了我们对神的信任，因为我们信任神，所以我们才愿意降服与神的带领。然后呢，我们一定要知道，顺顺服神的心态不是一种无奈的，因为你是有对象的。你顺服什么？你不是你不是顺服一个你不认识的莫名的一个命命运？你不是顺服一个命运？你不能你不懂他是谁？但是顺服神是有一个对象的。这个全能的神，爱我们的神，不会犯错，良善的神，所以顺服不是一种无奈的表现。顺服神的人呢，是会相信：我虽然不能，但是神凡事都能；我虽然无助，但是神一定会得胜。我的心愿、心意虽然没有达成，但是神的美意一定会成就。然后我虽然认为这个这个东西这样比较好，但是。神比我更懂什么才是真正的好，所以当一个人有这样的信念的时候啊，他怎么可能会感到无奈跟无助？他对他，他看到自己的有限，但是他看到一个更大的神，他是在掌权的时候，他不会陷到一个无助感、无奈感。然后呢，顺服的心态也不是带有任何的埋怨，是甘心的。我们如果看哦，一个顺服神的人跟神的关系。跟一个任命的人跟神的关系，你们看会有不同吗？一个任命的人，他跟神的关系就好像拿尔米一样。哎呀，神你就是离开我了，神你就是不爱我了，神你就是没有帮助我了。但是一个顺服神的人，他跟神的关系呢，还是一样很好，很亲密。像我们主耶稣跟天父一样，即使主耶稣知道他逃不过十字十字架的这个这个计划。但是他跟他的天赋哦，还是很很很多的信任，很多的倾诉。呃，主耶稣我们看的时候，我们知道他相信神是爱他的，所以一个一个基督徒我们顺服神的时候，那个心态是对神。可能你给我的一些东西不是我要的，但是我心里深信神你不是害我的。然后，即使情况很恶劣，神，你有办法为我们预备我们意想不到的惊喜，万事互相效力的祝福。叫爱神的人一定得益处，也叫神的名最后得荣耀。所以，这个心态，你看，跟一个埋怨神任命的人是完全不一样的。然后呢，一个顺服的人，神的人，他有什么？又是又是怎样的不一样？刚才我说，一个任命的人哦，他是他是灰心到不能动了。瘫痪了，觉得努力也是没有用的。但是一个顺服神的人呢，他还是会有动力的。他就算遇到他，呃，不顺心，呃，不合他心意的事情，但是呢，他还是可以动。为什么呢？他会问神 ：“OK， 神，我要走这边，你把我带到这边。那神，下面你要我做什么？你要我怎么顺服你？你要我怎么配合你？”所以，一个顺服神的人，他是继续有动力的。他是神拆毁了他的计划，他会问神：“那神，你要我成就？你要我做什么？你的计划？”所以，一个换换句话说，一个顺服神的人呢，他是继续会保持跟神的交通的，他不会停止祷告的。他的问题反而是让他更祷告，更求神给他力量，也更求神指示他下一步要怎么走。所以我们看到，其实任命跟顺服哦，他的心态是截然不同的。那当我们讲到我们要呃，我们我们讲到任命跟讲到顺服的时候，人们可能会有另外一个问题会问，因为任命跟顺服讲到要接受嘛，对不对？那我们想到要接受呃所安排所遭遇的，那另外一个问题人就会问：，那么基督徒可以努力改变吗？呃，我们如果要顺服神的话，如果我是一个顺服神的基督徒，我可以期盼有改变吗？还是我可以为改变而努力吗？所以各位，你们认为呢？你们想，啊，如果说我们我们是乖乖的基督徒，我们应该接受神为我们安排的一切情况、条件，呃，那个实况，甚至那个苦难，我们也应该接受，应该顺服。那如果我们说我们应该顺服神，我们还应该努力改变吗？你们认为呢？这个问题不是太难，对不对？啊、呃，我们可以努力改变吗？我们有可能又顺服又改变吗？所以這個呢，我們一起來思想。我不知道大家應該可能很多人也曾經聽過一個非常著名的祷告文，叫做 The Serenity Prayer，、呃、中文叫做宁静祷告，是美國的一個神學家叫尼布尔他寫的一個短短的一个 Serenity Prayer， 宁宁静祷告。所以這個祷告其實蠻有意思，很短，但是它的內容可以配合我們今天的主題，我們一起來反思。这个 serenity prayer 宁静祷告，它是这么说的：简单三句话，这个祷告是这样说：神啊，求你赐给我平静的心，去接受我无法改变的事；赐给我勇气去做我能改变的事，并赐给我智慧去分辨两者的不同。是有不同，你可以改变，跟你不可以改变。所以英文可能大家比较熟悉啊 ，God。g r a n me the serenity to accept the things I cannot change, and the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So this、这个这个、短短的祷告文有三个三点，一个是什么？讲到我所不能改变的，另外一个是我能改变的，然后另外第三智慧来区分到底什么是可以改变，什么是不可以改变的。那我们先来反思哦，的的确。我们的人生当中 啊， 而且人是有限 的， 的确有好些事情是我们人所不能改变的。比如像什 么， 什么东西是我们人不能改变 的？ 我们的原生家庭 啊， 你不能选你的父母是财主还是呃还是平平平民百姓。我我们的我们的生活背 景， 我们不能选。啊、uh, ，我们的过去，我们也不能改变的。过去是时间不能重来的，不能逆转的。你过去有什么后悔？有什么已经不能，已经不能叫时光倒流的。我们的过去不能改变。我们有时候一些人生的一些呃必经必经的经历，生老病死啊，这个是我们不能改变的。不管我们多么的不喜欢自己死，或是不想我们旁边的我们所爱的人死，有一天每一个人都会死。这个生老病死是我们不能改变的一个自然的过程。然后呢？很重要的，当然，神的道德律、神的律法，尤其是道德律、神的旨意、神的计划，当然也是我们人不能改变的。所以，这个的意思就是，如果这些事情，生生命当中有某一些事情，是我们绝对我们人的层面不能改变的，那在这一切我们不能改变的事情，如果我们一味的要对抗，一直纠结，对我们一点益处也没有。反而会让我们很纳闷、很不开心，所以这个祷告给我们的智慧呢，就是在我们所不能改变的事上，求神给我们信任神的心，让我们顺服神的带领。这个也就是为什么那个宁静祷文告诉我们以平求神，这个是要求神的，不是每个人靠自己能够这样做的。求神给我平静的心、平安的心，来接受。我无法改变的事，在无法改变的事，你只能顺服了。但是你要知道，你顺服的对象是一个良善、是一个智慧、圣洁的神。那有些人就会问 ：OK， 我我当然知道人是有限的，不是什么东西都能改变。那有些人就会问 ：OK， 那既然我不能抵挡、违抗神旨，我也不能改变神的计划，这个世界上所发生的一切都是神所命定才发生的。那么基督徒还努力干嘛？那我还做什么？我还努力传福音干嘛？我还努力读书、做工、经营家庭来干嘛？所以，我下面人家就会问：那我们基督徒应该努力改变吗？所以，其实所以这个、哦，我就就我们刚才讲过的，一个认命心态的人呢，他是不会要努力改变的。他们就好像我们所称为的，他们就是一种有一个宿命的心情，呃，我们英文叫做 fatalism， 就是。觉得什么都不用做了，很绝望，很悲观，做了也没有用。这个心态哦，不是合乎圣经的。Fatalism 还有宿命，不是合乎圣经的。但是我们要知道，对我们基督徒来说，圣经虽然教导我们没有错，神有主权，神掌控一切，我们不能改变神的计划、神的旨意。但是呢，圣经同样也教导我们什么？神给人有自由意志来做出选择，而且也为自己的选择还有行为负责。所以你在启示录你会读到，在启示录圣经告诉我们，到末日哦，神会按我们个人，我们每个人的行为来受到神的审判。所以，当然我们要知道，神人的自由意志，当然是不会强过神的主权。但是人还是有在人的范围以内应该努力顺服神的地方啊！我们尤其是在成圣的事上要跟神配合。我们先来读呃一段经文，就是《菲利比书》第二章那里我们很熟悉的，那里告诉我们，我们人也应该要努力的。然后《菲利腓利比书》二章十二节，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里。就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧占经，做成你们得救的功夫。所以这里很奇妙，这里保罗讲了两次顺服哦。你们尝试顺服，然后更是顺服，然后所以顺服哦，不是只有很顺服的意思，不是只有很被动的哦。神你说什么，我就我就我就这样接受，然后很很被动的，就是全部神做，然后你在那边点头而已。这里呢。顺服有做的，如果是顺服要做成你们得救的功夫，一个顺服的人是有动作的，做成你们得救的功夫。然后，但是十三节又在提醒我们很重要的一个原则：，因为你们立志行事，对你们可以立志，你们有自己的自由意志，你们可以行事，有自己的动力，但是不要忘记，你们立志行事都是神在你们心里运行。围要成就他的美意，所以这份能够立志行事的力量，也是来自上帝的。所以再讲一次，虽然一切都是出于神，但是人也有应该要努力的地方。为什么？因为神哦，对，他是有主权，但是神在他的主权可不可以决定神要成就某件事是借着人的？同工人的配搭，人的顺服，人的行为，可以神有主权，他要怎么成就一件事情都可以，他可以选择我自己一个人，就是神一个人，呃，成就一件事。但是神也可以决定某件事要成就，我要借着人的努力、人的行为、人的配合，才来成就神的美意。所以，当然我们每次说的，人的努力不能带来人的救恩。但是这里讲到做成得救的功夫哦，不是说你做了你就可以成就得救。但是这里是说，人得救过后，我们的行为应该要有与基督的福音相称的那个行为。这个是保罗在前面一章，刚刚我们读的是二章嘛？保罗在菲立比书一章二十七节讲到的，我们基督徒应该生活有那个与福音相称的那个生命。所以这样说来。基督徒是可以期待改变，而且也应该要竭力在某方面做出改变。那特别，我们应该在哪一方面努力改变呢？特别就是要改变我们的生命。圣经告诉我们，我们要把我们的旧人脱去，我们要穿上我们的新人，我们要越来越像耶稣，越来越合神的心意才对。所以，靠着，我们一定要知道。虽然我们刚才那个呃那个前面讲的那个宁静祷文前面讲哦，有些东西我们不能改变，我们只能以平静的心顺服。但是我们要有一个期待，原来在神里面，我们能够所经历到的改变是无穷无尽的。神能够超过我们所想所求的改变我们的生命，改变我们的人生的，是有可能的。我们是有可能靠着那加天给我们力量的神，摆脱我们一直甩不掉的一些罪、一些瘾。我们是可以改变我们的脾气的，我们是可以改变我们的小性、我们的胆小、我们的自私的，我们是可以改变我们的悲观。有些人很多悲观，可能人生很苦，我们是可以改变我们的悲观，而恢复在主里的喜乐的，是可以的。我们是可以改变甚至改善我们的人际关系的。可能有些人际关系已经在一个僵局很久了，神动工的话，那个最坏的人际关系。也能够得到修复的，雅各跟姨嫂都能够拥抱了。神能够带来奇妙的事情，然后呢，其实我们是可以有进步的。我在说，我们可以期待在主里有我们想不到的无穷无尽的变化、改变、进步。然后，特别基督徒，尤其在哪一方面应该继续寻求改变，而不要认命？哪一方面？特别是在对抗罪这方面，不要认命。我们绝对不要给自己一个借口哦，好像有些人，我不知道每个人跟不同的罪挣扎最多嘛。有时候有我们很多人有一个主要的罪，哇，那个罪很难摆脱。有些人是玩游戏，有些人是呃一些不应该看的色情的一直看，有些人是一些钱的东西等等。但是有时候我们跟一些罪哦挣扎太久了，我们就有一种心态：哎呀，这个罪我已经挣扎十年了。有时候好一下子，然后一。不到一下子又在重蹈覆辙，又在软弱，又在跌倒，然后呢，开始就有一种心态：，哎呀，没有用的啦，跟这个罪打架打到来也是罪赢，罪的厉害，呃，罪的呃力量这么大，这么强大，我怎么胜得过？然后有一些人认命的心态，就说：反正人人都犯罪，谁没有罪？然后反正又在反正对是反正。反正什么？反正就算我犯了罪，我祷告一下，耶稣会饶恕我的罪，用耶稣的宝血洗洗一下就好了。然后反正都是这样了，不如就将错就错。我跟我跟各位说，然后有些人就说、是、啊，将错就错，反正已经打不过了，就将错就错，然后享受那个最终之乐。这个是我们要提防的，这个对罪啊、哦、的那种认命心态，我们绝对不可以这样做。因为当我们对罪有一个认命。我们没有办法想要努力一直跟这个罪征战的时候，你就会发现，我们就会让自己放纵，让自己自暴自弃，让自己一直留在这个状态。所以千万不要认为哦，我们自己永远改不了了。因为我在说，我们可能不能，但是圣灵的催逼的能力是真实的，所以我们要在组里继续的寻求突破和改变。然后呢？不但是不但是什么？不但是要远离罪，我们在行善方面哦，我们也要很明白，人行善哦，不是你一次做你就做得好的行善啊，不是你一次学你就学会的，不是你一次做就做得好。比如说传福音啊，不是你一次传福音人就信了，对不对？或者是。呃，我们教主日学也不是你一教主日学第一堂课，哇，全部的孩子都很喜欢你，然后你就可以好像觉得自己造就了所有的孩子的生命，不是一次就能够这样的。或者是我们如果突然间，我们如果带小组，不是你带一次小组，每个组员都觉得哇，你他的生命被你祝福到的。所以我们一定要明白，呃，有时候不是我们一次做，甚至我们一次关怀人哦、啊，不是你一次关怀人，人就能够领情的，或是给你好脸色看。所以在行善的事事上哦，对，有时候我们会讲，哎呀，这个心态已经很难得了，有这个行善的心态，但是遇到平遇到打击的时候，遇到挑战的时候，就很想停止行善。但是在这这方面，神一直鼓励我们，行善不可善党善，呃，行善不可善志，因为呢，我们在主里的劳苦不是徒然的，所以我们不能因为我们在行善这方面哦，一直好像做不好。然后我们就认 命， 觉得哎 呀， 上 帝， 我好像是注定 的， 我一辈子 呢， 好像就不可以成为好基督 徒， 好像我是注定 的， 我一辈子呢就不能荣耀神。不要这样的泄 气， 反而 呢， 呃， 上帝给我们这个心 智， 叫我们要下功夫做好得救的功夫的 话， 那我们应该要有一个心 智， 就是再接再 厉， 我们继续做得更美。做得更好，然后一边求神帮助我们，一边尽我们的本分，忠心的做神要我们做的事。这个就是那个宁静祷文告诉我们，在我们可以改变的事上，求神给我们勇气来去做。所以，我们看到啊，这个宁静祷文，呃，给我们反思这个顺服的两个层面。因为宁静祷文说什么？呃，宁静祷文有说到。平静的接受我们没有办法改变的事，但是呢，他也说到勇气来做我们能够改变的事。所以这个讲到什么？这个勇气跟这个平静哦，都跟顺服有关。换句话说，有时候你怎么看得出一个人是顺服神的？有时候顺服呢，他的他的体现是体体现在一个平静的接受。我所不能改变的东西，我平静的，就是平静的接受，就是什么没有挣扎的。有些人说我顺服神啊，一大堆挣扎，一大堆不甘愿，一大堆埋怨，一大堆的呃不幸。但是顺服呢，是你平静的，没有挣扎的顺服神为我们安排的，这是一一方面的顺服。但是顺服也有另外一方面，就是勇敢的去做，勇敢的去做我们应该做的。为什么要勇敢呢？为什么需要勇敢？各位，我们要做我们应该做的。坦白说，需不需要一点勇气？为什么需要勇气？因为不是那么容易做的。通常我们应该做的哦，是那个比较难的。呃，因为可能有些我们要应该做的是要对付我的、我们的老我的、我们的罪性的，是要反自然的，反就是反反我们的老我。所以这个是需要勇气的。有时候我们要爱人，我们要传福音，我们要有一个属灵的征战。为什么需要勇气？因为你没有勇气，你就会被困难打倒，你就会被挑战吓到，然后我们就会退缩，我们就放弃，我们就不想干了。所以我们在做我们应该做的事上，上帝要我们改变的范围里面，我们需要神给我们勇气，就是尽管过程当中可能会失败，可能有起有落，可能不是很顺利，可能过程当中魔鬼撒旦会攻击我们，人会。逼迫我们，但是求神给我们勇气，继续的往着那个对的方向、对的事来努力。所以你们，所以大家看到，其实这个顺服有两个层面：一个是柔的，没有挣扎，没有挣扎的；一个是比较你要你要勇气做你应该做的。那个属灵征战，有时候你需要那个力，你需要那个，甚至不能太柔，让魔鬼撒旦吃掉我们那种。所以顺服呢，是两个都包括的。那。当我们谈到改变的时候，当我们谈到改变哦，我们讲呃呃，我们要努力改变我们所能改变的。我们其实要心里有数，我们能够改变的东西哦啊，当然是有限的。所以我们也要心里有数，就是我们不一定可以改变一些外在的情况。刚才我说我们要努力改变我们的对付我们的罪，然后在行善方面，我们要加加倍的再接再厉，但是。我们还是要清楚，我们不是每一个外在的情况都能够改变成和我们理想的那个状况。但是顺服神是什么？顺服神就是要相信神，信靠神。当我们求神改变我们外在的情况的时候，当然神有时候有改变，然后我们感谢神。有时候真的改变我们外在的情况，但是很奇妙，有时候呢，我们求神改变我们的情况，最后神改变的是什么？改变是我们的心，神还是有动工，神还是有听祷告，神还是有改变某样东西。他只不过不是改变那个情况，他改变我们的心。所以我们要信任神，他他知道他在做什么。所以我们要明白悲观的任命的反面哦，悲观的任命的反面不是一个盲目的乐观哦，明天会更好什么。但是悲观的任命的反面是。其实是顺服神，信靠神，信靠跟从神一定没有错。所以这个是第二个，我们在可以改变、也应该改变的事上，我们应该要行动，应该要靠神，呃、放进功夫。那然后呢，这个灵境导文也告诉我们第三个，就是讲到智慧，要有智慧来分辨什么事情是可以改变的，什么事情是不会改变的。那我们我们我们问，这个智慧哪里来啊？我们怎么有这个智慧来分辨什么是我们可以改的，什么是我们改不了的事？那个智慧当然是从神的话而来。所以，神的话我们会知道，在神的话里面呢，已经有一些很明显神向我们显明的，而且是不会改变的一些的命令、一些的律法、一些的原则、一些的应许，是不会改变的。所以，不管我们喜不喜欢神的那个部分的话。那个部分的话，还是就是神的命令，神的应许，都是我们要接受，也是我们要顺服的。所以我刚才说，有些人，呃，可能可能因为他们自己的一些偏好，他们就觉得哦，呃，他们想跟着自己的心情，跟着自己来规划自己的人生。有些人，比如说，呃，他们的婚姻不开心，他们想改变他们的命运，他们要离婚，他们要追求自己另外一个幸福。但是我跟各位说。神的原则是不变的，不能离婚嘛？除非是有外遇，或者是呃不幸的配偶要离开我们。如果一个人哦，神已经明明说了，神的话已经说不可以这么做，他硬硬要做呢，他会发现一定有后果。他以为他寻找的另外一个幸福，结果给他更多的痛苦。所以，不管我们怎么觉得圣洁的路很难走，不管我们怎么觉得放纵的罪。让我们很开心。我们还是要知道，我们要顺服神为我们设下的生活原理。也或者有些人呢、哦，他们就是不喜欢生离死别。但是不管怎样，不管我们怎样讨厌生离死别，神的话已经说了：人人必有一死，死后必有审判。所以我们现在所能做的，就是神的话告诉我们，这个是我们不能改变的。那我们。如果人人都有意思，我们现在要懂得有智慧，顺服神来活出丰盛的人生，在这个地上，然后为预备将来见主面，然后也跟我们旁边还没有信主的人传福音嘛。因为人人必有意思，所以一定要抓紧机会跟他们传福音。所以这个神的话已经告诉我们了，什么是可以变的，什么是不会变的。然后呢，神的话也告诉我们，有些东西是我们。應該要變，也神要我們變。所以剛才我已已经说了，神的話告訴我們，神要我們心意更新而變化，神要我們對付我們的老我，對付我們古旧的思想，我們的信念。然後呢，神的話也告訴我們什麼？神的話也告訴我們，我們應該怎麼面對那些我們不確定會不會改變的事，對不對？因為人生有些部分，有些很多的情況，是我們不知道會不會變的。通常這樣的。通常你不知道，你不确定会被改变的事情哦，都是怎样的事？通常都是人生百态的情况，比如说，一个人生病了，我们不知道这个人有可能病会好，有可能病不会好。这个是我们人生经历，我们都看过的。我们看过有些信徒他病好了，有些信徒他没有好，所以。所以有一些未知的，我们不知道会不会改变的，有可能会，有可能不会。但是圣经告诉我们一个眼光，怎么面对这些我们不确定会不会改变的事。那对于这些我们不确定会不会改变的事，圣经说我们可以祷告啊。像主耶稣，他也是，其实主耶稣更厉害，他是明知道不会改变的，但是他还是来到神面前祷告。因为祷告其实主要的理由也不一定是要改变那个结果，祷告的。理由是，过程当中你从遇见神而得到能力，所以各位知道，有时候想，为什么主耶稣明明知道他是一定要上十字架的，他还是去祷告？所以他的祷告的重重点目的，不是要改变那个结局，而是在过程当中，他遇见父，他再次肯定父爱他，然后再次从祷告的从父的关系当中得到那个能力。那所以。有时候我们不确定一些我们在纠结的事情会不会改变，圣经说我们可以祷告，然后你会发现在祷告的过程当中哦，神会慢慢越来越向我们显明，越来越明显这件事情到底是会变还是不会变。一个很典型的例子就是就是保罗他身上的一根刺，对不对？我相信保罗，他在他不是神嘛，所以保罗在还没有祷告之前呢，其实他也不知道。神到底会会不会把他身上那根刺拔出来？保罗不知道。但是当保罗祷告了三次过后，神告诉他：“我不会把你这个刺拿走，但是我会给你够用的恩典。”那那个时候保罗就知道了。所以圣经也告诉我们，怎么怎么有这个智慧来面对那些我们还不清楚神最后会不会改变的事情，甚甚至有为我们指出一条路，怎么带到神面前来祷告。但是我们可以看到。其实，呃，我们最后要反思的是，基督徒呢不是认命，而是顺命的啊。这个就是彼得前书告诉我们：我们不是要认命的，我们是要做顺命的儿女。所以，这个彼得前书第一章，我们呃，我们来看第十三节，所以要约束你们的心，谨慎自守。专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩，你们既做顺命，所以顺命也可以是顺服。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。所以这里就是刚才我说的，如果如果我们要做顺服的人。那我们一定要脱离什么从前那个放纵私欲的样子，然后在形式上能够追求圣洁，这个才算是神顺命的儿女。然后刚才我们读的经文也说到，我们从前是什么蒙昧无知的，所以人蒙昧无知哦，也包括什么人蒙昧无知，也包括人看不到神，看不到神的好，看不到神在爱他，看不到神在做什么。所以，当一个人蒙昧无知的时候，他才会认命的，他才会呃，好像放弃、才灰心的。所以，圣经告诉我们，我们要摆脱这样一个蒙昧无知的那个状态。其实，很多时候我们会发现，当我们陷到一个认命的状态，当我们自暴自弃，我们没有动力做我们该做的事情的时候，很多时候不是我们没有能力的问题。而是我们没有信心的问题。很多时候我们做不了，我们顺服不了，不是我们没有能力，神神会给我们能力的。但是是我们没有信心的问题，我们不相信跟从神是对的，我们不相信神带领我们的是最好的，所以我们没有力继续跟从他。但是主耶稣说过，在信的人凡事都能。啊，当然凡事都能，也要在神的旨意里面才能呢、啊。但是我们在看这个经文呢、啊，彼得彼得呢，他在吩咐信徒做顺命的儿女之前，他也说，在第三节我们看彼得前书就是在呃前面，刚才我们读的这段经文的前面，彼得说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。所以活泼的盼望。”因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。所以没有错，像这个经文讲的，这个彼得呢，他已经预备信徒了。我们信徒呢，在这个世上也会遇到。呃，百般的试验会有的，但是就算是这样呢，我们在主里，我们在基督耶稣里，也会有什么活泼的盼望，也会有大喜乐。所以，商帝一直提醒我们的是：，纵使我们基督徒在人生哦，我们也会遇到百般的试验，但是我们绝对没有理由任命，我们反而是可以在主里大有盼望。所以，基督徒讲到最后哦。我们要记得，我们不是任命，我们是要认定神。我们的我们的那个心情，我们那个心态是，不是任命，乃是认定神是我们的，呃爱我们的。认定神，他一定有他的办法，让甚至不好的东西成为我们的益处，成为他的荣耀。所以换句话说，我们不需要被我们的过去还有我们的现状来捆绑。啊，可能我们过去我们真的有些遗憾，可能我们过去我们真的有些羞耻，可能我们过去真的有一些的受伤，还是我们的现状，可能我们现状真的有一些瓶颈、一些僵局。但是我们要学习凡事啊、呃，寻找神的美意啊、呃，像拿俄米这样，我们刚才讲拿俄米的人生，你如果找，好像你看表面是找不到任何的好东西的，但是隐藏在里面有神的信实，有神的祝福。所以，我们要上圣圣经给我们很多的提醒。这个世界纵使有苦难，神已经胜了世界。然后，上帝不但是呃一个全能的神，他是让万事可以互相效力的神。所以，虽然呢，我们要顺服神，我们要做顺命的儿女不容易，但是神给我们一个应许，就是靠着那加给我们力量的，我们凡事都能。但然，这句话很多人误用了。但是，如果我们是靠着神的力量做神要我们做的事，虽然那个东西很难，虽然顺服神很难，但是靠着神的力量，我们一定能够办到。所以，我不知道我们当中这里我结束的时候，我不知道大家现在生命有没有谁是有任何的事情让你们很想认命的？可能是你的生命的一个，可能一可能是一个病，可能是一个僵局，可能是一个让你很失望的人，你觉得他永远改不了了。这个人常常让你心痛。啊，那个孩子常常很难教，或者是你自己的一些挣扎，你自己在神面前一直摆摆脱不了一种的难过，还是一个跟罪的那个征战一直胜不了。但是不管怎样，不管今天你在怎样的状态，千万不要相信你那个认命的心，因为你那个认命的心是会骗你的，所以蒙蔽神在你身上的恩典，蒙蔽神在你身上的作为，我们乃是要转向神。盼望神，求神告诉我们：现在来到这个地步，神有什么是我们要顺服的？我们要顺服什么？我们要怎么顺服？然后很奇妙的，你会发现啊，当我们越来越顺服神的时候，很奇妙，你心里的力量会刚强起来，然后你的喜乐会恢复，然后你就会发现，原来其实你能够越来越像主耶稣一样，甚至在面对最大的挑战，心里的确据是稳定的。所以，盼望神帮助我们，不要做认命的人，乃是做顺命的神的儿女。好，我们一起来祷告。慈爱的天父上帝，神，我们感谢你。神，让我们今天再一次听到神里的福音，让我们恢复盼望。神，我们人生的确有很多我们掌控不了的事，我们改变不了的事，但是我们感恩，因为神，你是我们投靠的主。你不叫我们羞愧，你也不叫我们失望。只是很多时候，我们的失望、我们的痛苦，来自我们不相信神，我们想自己靠自己，我们想自己继续的寻找其他的方法。但是，求神，你今天打开我们的眼睛，叫我们能够再次看到神你的好、你的善、你的信实，也让我们的心被唤醒。来愿意做这个智慧的决定，来跟从神、顺从神，求圣灵帮助我们在我们的软弱当中继续的扶持我们。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。